0: Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
1: Buenos días y bienvenido a Daybreak en Español. Es jueves 8 de septiembre de 2022. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias principales. Los mercados están relativamente planos esta mañana a la espera del anuncio del Banco Central Europeo. Analistas de Bloomberg Economics prevén que la entidad elevará su tasa de política monetaria en 75 puntos básicos al 0,75%. Los mercados en Europa están planos y Asia cerró al alza. El crudo retrocede al igual que el Bitcoin. El mercado también estará atento al discurso de Jerome Powell hoy en el Cato Institute, menos de dos semanas antes de la próxima decisión de tasas y 15 días después de que sus declaraciones de Jackson Hole sacudieran los precios de las acciones. Goldman Sachs elevó su pronóstico para los aumentos de la tasa de interés a 75 puntos básicos este mes y 50 puntos básicos en noviembre, ambos 25 puntos básicos más que su estimación anterior. Para diciembre, el banco prevé un aumento de 25 puntos básicos. Según fuentes, Joe Biden está frenando la decisión de eliminar los aranceles sobre las importaciones chinas adoptados en la era Trump como una forma de ayudar a las empresas locales. Estados Unidos será el anfitrión hoy de la primera reunión de 13 naciones asiáticas para contrarrestar la creciente influencia regional de China. En temas corporativos, una jueza criticó duramente a Elon Musk por ocultar mensajes de texto relativos a la adquisición de Twitter. Twitter dice que estos revelaron que el billonario buscaba dar pie atrás con la compra de la red social por remordimiento y no por el argumento de los bots. La ola de calor en California está causando estragos sobre la red de energía del Estado. Se temen posibles cortes de luz debido a la alta demanda por aire acondicionado. Pasando a América Latina, la Secretaría de Hacienda de México estima que el PIB crecerá 3% en 2023, mientras que la inflación se desaceleraría al 3,2%. Esto según personas familiarizadas con el borrador del presupuesto que se presentará hoy. En México, la inflación alcanzó un 0,7% mes a mes en agosto en línea con las estimaciones. En los últimos 12 meses acumula un alza del 8,7%. Más tarde hoy se informará el dato de inflación en Chile y economistas prevén que llegaría al 13,8% acumulado a 12 meses. En Perú, el Banco Central subiría hoy su tasa de interés por decimocuarta vez consecutiva, del 6,5% al 7%. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, adoptó una imagen de líder religioso y enemigo de la corrupción durante su discurso ayer en el Bicentenario de la Independencia del País. La falta de actos de violencia durante la fecha impulsó un repunte en el precio de los activos brasileños en Nueva York. El ministro de Economía argentino Sergio Massa está en Washington esta semana como parte de su primera gira al exterior en el cargo. Hablé con Carolina Millán, jefa de la oficina de Bloomberg News en Buenos Aires, sobre cuáles han sido sus principales avances en las pocas semanas que lleva como ministro.
0: Bueno, el ministro de Economía Sergio Massa llegó al gobierno con un plan, lo que le anunció como un plan de estabilización, y una de las cosas que propone es hacer reducir el gasto fiscal y aumentar las reservas. ¿no? Estas son dos partes muy importantes para poder estabilizar la economía. Entonces, una de las cosas que todavía no ha logrado cumplir con, con medidas específicas, es la parte de aumentar las reservas del país. Esto es muy importante porque las reservas han, han estado cayendo a lo largo del año, tanto que muchos economistas ahora estiman que las reservas netas eh, están eh, a un nivel peligrosamente bajo. En este contexto, el ministro... Masa viaja a Washington, D.C. esta semana. Es más, eh, el martes se reunió con Mauricio Claver-Carón, el, el líder del, del Banco Interamericano de Desarrollo, que anunció un aumento de los préstamos que se le van a dar al país. Esto va a tener un efecto en las, res, eh, en las reservas. Y también esta semana Massa también anunció un nuevo tipo de cambio que se le va a permitir acceder a los exportadores de soja. Esto lo que busca es incentivarlos a que justamente haya más exportaciones, lo cual traiga más dólares al país y eso también permita aumentar las
1: reservas. Carolina, ¿cómo ha sido la reacción en el mercado? ¿Se ha traducido en mejoras en el tipo de cambio?
0: En las, en las últimas semanas hemos visto que la brecha entre los dos tipos de cambio, recordemos que en Argentina está el tipo de cambio oficial que está controlado por el Banco Central y también los tipos de cambio paralelos esta, la brecha entre estos dos tipos de cambio se considera como un indicador clave, eh, entre otras cosas, de la desconfianza. Hemos visto que ha caído un poco esta brecha desde que Massa es el ministro. Es más, esta semana la, la brecha cayó por debajo del 100% por primera vez en, en varios meses.
1: Por último, un estudio reveló que la mayoría de los profesionales está dispuesto a un recorte salarial de un 5% con tal de poder seguir trabajando desde su casa. Muchas empresas han aliviado las restricciones y reabrieron oficinas, pero los trabajadores simplemente no quieren regresar, aduciendo que son más productivos en casa y que están dispuestos a cambiar de empleo de ser necesario. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.